0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Ein Professor fürs Herz. Wir, das sind Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, heute nehmen wir zum wiederholten Male das Thema Corona auf. Ein Zeichen dafür, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Oder Herr Professor Ruppers, wie ist Ihre Einschätzung der Lage für die kommenden Monate? Wir sind jetzt heute im Juni 2022.
1: Ja, wenn man in die Öffentlichkeit schaut und zum Beispiel nach Erlangen blickt, wo gerade die Bergkirchweih im vollen Gange ist, hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass Corona irgendwie vorbei ist. In, ja, Im allgemeinen Bewusstsein ist es tatsächlich so, glaube ich, dass viele die Corona-Pandemie jetzt als ärgerliche Begleiterscheinung sehen, aber durch auch den Wegfall der Maßnahmen, die uns ja eine ganze Zeit sehr in Atem gehalten haben, eben die ja, Bedeutung und Nachhaltigkeit dieser Pandemie für die Gesundheit nicht mehr so im Vordergrund steht. Tatsächlich als Krankenhausmediziner, sehen wir natürlich trotzdem jeden Tag noch ähm, Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Nicht mehr so viele auf der Intensivstation, aber unsere Corona-Station ist weiterhin gut gefüllt. Und wie gesagt, wir haben fast jeden Tag eine Neuaufnahme. Und die Inzidenzen, wie gesagt, wir stehen hier Anfang Juni, sind ja im Augenblick eher wieder leicht zunehmend. Wir haben ja auch eine neue Virusvariante mit BA.5, die sich jetzt langsam durchzusetzen scheint. Und ich gehe auch davon aus, und da bin ich ja nicht alleine mit der Annahme, dass wir im Herbst uns wieder auf eine deutlich angespanntere Corona-Situation einstellen dürfen und vielleicht auch wieder in einen Lockdown hineinsteuern. Man kann das... Nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber befürchten muss man es dennoch.
0: Ja und inzwischen liegt ja auch eine riesengroße Zahl an Studien aus verschiedenen Ländern zum Coronavirus und der Covid-Erkrankung vor. Und ähm, darin ist auch immer wieder von Long-Covid die Rede und das soll unser Thema heute sein, Herz und Long-Covid. Was, was heißt denn das überhaupt Long-Covid? Also long ist ja das englische Wort für lange. Das heißt, es handelt sich hier um äh, Erkrankte, bei denen die Infektion sozusagen nicht mehr endet.
1: Na, die Infektion äh, schon, aber die Symptomatik persistiert. Also diese Patienten haben halt äh, eine Vielgestaltigkeit an Symptomen, einen wahren äh, bunten Strauß an Beeinträchtigungen, äh, die halt wirklich zum Teil sehr einschneidend sind für das Leben und äh, viele der Betroffenen zum Beispiel in eine äh, Langzeiterkrankung äh, führt, die eben ihnen das auch unmöglich macht, zur Arbeit zu gehen. Und das ist ein sehr, sehr relevantes Problem, weil wir äh, eben zunehmend, ähm, auch durch die Häufigkeit der Infizierten, die wir in den vergangenen Monaten ja gesehen haben, zunehmend solche Patienten haben. Und äh, das ist eine Herausforderung. Man kann das manchmal auch gar nicht so richtig fassen. Es gibt keinen Laborparameter, wo man sagen kann, jawohl, das hat er oder hat er nicht. Es äh, gibt kein Diagnoseverfahren, wo man dieses Long-Covid ganz klar festmachen kann, sondern es ist eben die Vielgestaltigkeit an Symptomen. Zum Beispiel steht da im Vordergrund häufig die Leistungsschwäche, eine Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot und solche Dinge, schon bei geringster Anstrengung sind die Patienten erschöpft. Und das ist eine sehr große Herausforderung, auf die wir zusteuern, denn wir haben mit Sicherheit den Gipfel dieser Erkrankungen noch lange nicht erreicht.
0: Also ich habe gestern eine Zahl gelesen, dass ungefähr 500.000 Menschen in Deutschland an Long-Covid leiden. Also das ist ja eigentlich eine sehr große Zahl, muss man sagen. Ist es eigentlich so, dass man jetzt erst begreift, die ganze Problematik um Corona, also auch diese Langzeitfolgen, weil man ja jetzt erst diese Erkenntnisse gewinnt?
1: Ja, das lernt man jetzt kennen. Es ist tatsächlich so, wenn das 500.000 sind, die hier angegeben sind, ist es aus meiner Sicht sogar überraschend wenig. Wir hatten ja nun 26 Millionen Infizierte in Deutschland. Es gibt ja Zahlen, dass bis zu 80 Prozent anhaltende Symptome entwickeln, die halt erst nach vier, acht oder zwölf Wochen verschwinden oder länger. Also die Zahlen sind da sehr unterschiedlich zwischen 15 Prozent und eben 80 Prozent und da ist 500.000 noch eine sehr vorsichtige Schätzung. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Zukunft sehr viel mehr betroffene Patienten haben. Nun ist das nicht wirklich ein neues Phänomen. Wir wissen auch von anderen Viruserkrankungen, dass die anhaltenden Beschwerden gerade im Hinblick auf Erschöpfung und ähm, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche machen können. Das ist zum Beispiel das humane Herpesvirus 6. Das ist auch so ein Virus, äh, das eben das Chronik-Fatigue-Syndrom als das chronische Müdigkeitssyndrom auslösen können. Oder äh, wir alle haben das sicherlich schon mal gehört: vom Epstein-Barr-Virus, äh, das pfeifische Drüsenfieber. Da gibt es ja immer wieder prominente Sportler, die sich das eingefangen haben und die dann lange anhaltend eben ihre Leistung. Die die sie vorher problemlos erbracht haben, dann eben nicht mehr leisten können. Und das ist also kein ganz neues Phänomen. Aber dadurch, dass wir mit dem Coronavirus so viele Infizierte haben, haben wir eben jetzt auch eine sehr hohe Anzahl an Patienten, die da wirklich sehr, sehr schwer beeinträchtigt sind. Und auch wir im Krankenhaus haben Kolleginnen und Kollegen, die über Wochen, zum Teil über Monate nicht mehr zur Arbeit gehen können, weil sie eben, mit diesen Long-Covid-Problemen zu kämpfen haben.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist es so, dass nicht mehr das Virus jetzt diese Beschwerden verursacht, sondern sozusagen die Reaktion des Körpers darauf und die dann aber auch immer wieder mal aufflammen kann.
1: Also es gibt da verschiedene Theorien. Es ist natürlich schon auch ein bisschen der toxische Effekt des Virus selber, dass je nach Zielorgan eben ähm, dann tatsächlich Organbeeinträchtigung machen kann. Wenn der Herzmuskel zum Beispiel betroffen ist bei einer Herzmuskelentzündung, ähm, dann äh, ist das ein Problem. Aber äh, in vielen Fällen ist es sicher auch die Reaktion des Körpers auf äh, den ja, auf die Infektion, auf die Überaktivität des Immunsystems, dass sich dann auch nicht nur gegen das Coronavirus richtet, sondern überschießend auch auf andere ähm, möglichen Eindringlinge oder eben auch, und das beobachten wir immer mehr, auf eigene Gewebe, also Autoantikörper ähm, entwickeln, die dann eben diese Probleme verursachen und am Ende muss man auch feststellen, stand heute Juni 2022. Es ist in vielen Fällen auch nicht ganz geklärt. Hier ist noch viel Unsicherheit da. Die Wissenschaft ist hier noch nicht so weit, dass sie dieses Krankheitsbild des Long-Covid in seiner ganzen ja, Vielfältigkeit ähm, aufgearbeitet hat. Da ist sehr viel Unklarheit.
0: Ja und ähm, es kommt ja auch nicht darauf an, ob dann diese eigentliche Covid-Infektion sehr schwer oder, oder sehr schwach oder sehr milde gewesen ist, sondern man kann eigentlich auch nur Erkältungssymptome gehabt haben vielleicht, aber nachher entwickelt man dann trotzdem Long-Covid.
1: Die Wahrscheinlichkeit, dass man an Long-Covid erkrankt, ist ein bisschen höher, wenn man einen schweren Verlauf hatte. Das gilt insbesondere natürlich für die Patienten, die auch auf der Intensivstation waren, die vielleicht lange auch an der Beatmungstherapie waren, weil dann natürlich auch nachfolgende Schäden an den Lungen zum Beispiel oder an den Nerven aufgetreten sind, die man auch von anderen Erkrankungen kennt. Da ist es noch am besten zu erklären. Aber es gibt eben eine Vielzahl von Patienten, die hatten ganz wenig Symptome, wie sie sagen, vielleicht einen kleinen grippalen Infekt und kommen dann trotzdem in so eine Long-Covid- Problematik mit der Müdigkeit, der Erschöpfung, der Leistungsschwäche, der Atemnot, den Kopfschmerzen, den Schlafstörungen und so weiter. Und äh, da ist es es ist eben schwierig, Vorhersagen zu treffen, welcher äh, Patient jetzt hier betroffen wird und äh, welcher eine solche Symptomatik nicht entwickelt. Das ist eine der, der Rätsel die wir mit Covid da eben im Augenblick auszustehen haben.
0: Und um nochmal die Begrifflichkeiten abzugrenzen, also was ist jetzt der Unterschied zwischen Long-Covid und was man auch hört Post-Covid?
1: Ja, also bei Post-Covid, da spricht man im Grunde bei Patienten, die anhaltend über zwölf Wochen hinaus eine solche Symptomatik haben, also Beschwerden nach dem ähm, äh, Virusinfekt nach der eigentlichen Erkrankung. Beim Long-Covid sind es vier Wochen, ähm, sodass also die Long-Covid-Erkrankung so ein bisschen in dem Post-Covid mit aufgeht. In der Tat ist es so, dass die Begrifflichkeiten so ein bisschen vermengt werden und dass man je nach Publikation hier mal Long- und Post-Covid ähm, ja, äh, vielleicht ein bisschen durcheinander wirbelt. Ich finde es fast ein bisschen akademisch. Mir gefällt eigentlich der Begriff Long-Covid besser muss ich sagen.
0: Ja und diese Symptomatik, die kann ja auch das Herz betreffen, da kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema. Welche Krankheitsbilder am Herzen sehen Sie denn im Krankenhaus, die mutmaßlich auf eine Covid-Erkrankung zurückgehen, beziehungsweise über was klagen Ihre Patientinnen und Patienten?
1: Nun also, was man fassen kann, ist eben die Herzmuskelentzündung. Also es gibt auch das ist schon lange bekannt. Es gibt Viren, die sich gerne mal im Herzmuskel ansiedeln, weil sie eben zum Beispiel dort bestimmte Rezeptoren erkennen, über die sie dann in die Zelle eindringen können. Viren sind ja sehr abhängig davon, dass sie in die Zelle hineinkommen, weil sie sind abhängig von dem ja, genetischen ähm, Apparat äh, von der Industrie letztlich, die die Zelle vorhält, ja, damit sie sich vermehren können. Das geht nur in der Zelle und das äh, Virus muss in die Zelle hinein und äh, es gibt eben sogenannte Kardiotrope-Viren, also Viren, die gerne den Herzmuskel als Zielzelle aufsuchen und ein solches Virus ist eben auch das Coronavirus, das eben bestimmte Rezeptoren ähm, aufsucht, die heißen ACE2-Rezeptoren, die man eben am Herzmuskel häufiger antrifft. Wenn Sie dann in die Zelle kommen, können Sie dort einen Zellschaden auslösen und, das ist auch etwas, was man lange nicht so richtig verstanden hat, aber was zunehmend klarer wird, durch die Abwehrprozesse im Herzmuskel, durch die körpereigene Abwehr eben, durch zelluläre Abwehrprozesse, aber auch durch Botenstoffe wird dann eben eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die eigentlich den Herzmuskel schützen soll, aber wenn die dann übersteigert ist, führt es eben dann auf äh, mittlere und längere Sicht zu einer Schädigung des Herzmuskels und damit zu einer ähm, ja Herzmuskelschwächung oder dem Auftreten von Rhythmusstörungen. Also diese Patienten klagen dann typischerweise auch mal über Brustschmerzen, die klagen über Leistungsschwäche, die klagen über ähm, Herzschlagunregelmäßigkeiten, sogenannte Palpitationen. Also Herzmuskelentzündung ist sicherlich eines der fassbaren Zielorgane und Erkrankungen, das kann man nämlich sehr gut nachweisen in der Bildgebung durch eine Kernspin-Untersuchung, wo man eben ganz typische Verteilungsmuster in diesen Bildern erkennen kann. Und das ist mit dem Coronavirus eigentlich gut bekannt. Es ist aber auch so, dass durch diese Entzündungsreaktion, die ausgelöst wird, kann es auch zu der Entwicklung von Herzinfarkten kommen. Allein schon durch, die, durch den Stress, den da mit einhergeht mit der ganzen Infektion. Es können eben Rhythmusstörungen wie Vorhofflimmern ausgelöst werden. Solche Dinge sind möglich und auch eine, ja, eine stressinduzierte Schwächung der Herzmuskelfunktion, die nur vorübergehend zu beobachten ist, eine sogenannte Stresskardiomyopathie oder Takotsubokardiomyopathie kann ausgelöst werden, wo die Patienten eben Zeichen haben, wie beim Herzinfarkt, auch eine Herzleistungsschwäche, die man in der Ultraschalldiagnostik messen kann, äh, entwickeln und die allerdings, und das ist äh, das Gute an der Erkrankung, sich in vielen Fällen wieder äh, zurückbildet. Also all diese kardialen Beteiligungen sind möglich und die sehen wir eben auch bei uns im Krankenhaus.
0: Ah, und auch Thrombosen spielen eine größere Rolle.
1: Thrombosen, das hat man sehr früh in der Corona-Historie lernen müssen, äh, spielen sogar eine sehr große Rolle. Das liegt daran, dass eben die Zielzellen nicht nur die Herzmuskelzellen sein können. Zum Beispiel sind Zielzellen für das Coronavirus auch äh, Zellen, die in der Innenhaut der Gefäße liegen, den sogenannten Endothel. Also Endothelzellen haben auch diese ACE2-Rezeptoren. Dort wandern die äh, Coronaviren ein und lösen dort eine Entzündung aus. Und diese Entzündung führt dann in der Konsequenz zu einer ja, Hochregulierung der ähm, Blutplättchenaktivität. Die Blutplättchen sollen ja dafür sorgen, dass wenn wir Verletzungen haben, innerhalb des Blutgefäßsystems, wenn wir uns schneiden, aber auch wenn es innere Verletzungen gibt, dass diese Verletzungen abgedichtet werden durch die Blutplättchen. Die werden dann aktiv durch die Verletzung und dichten das, äh, den Schaden dann ab. Und bei der Corona-Infektion ist es eben so, dass die Blutplättchen durch die Entzündung aktiviert werden und dann eben zu, äh, ja, zum Zusammenballen neigen und auf diese Weise Blutgerinnsel bilden, die dann eben ähm, sehr, sehr äh, schwerwiegende Konsequenzen haben können, äh, bilden sich diese Blutgerinnsel nämlich im arteriellen System, äh, wo das sauerstoffreiche Blut durch die Organe fließt kann es zu Schlaganfällen kommen, zum Beispiel Herzinfarkten oder Gefäßverschlüssen in den Beinen, bilden sich die Blutgerinnsel in den Venösen-System, wo das sauerstoffarme Blut zum Herzen hin transportiert wird, dann bilden sich ähm, solche Dinge aus wie Lungenembolien oder Beinvenenthrombosen. Und das hat man eben sehr, sehr früh schon gemerkt bei den schwer kranken Corona-Patienten, dass sich solche Thrombose-Neigungen dort beobachten lassen und hat das eben auch entsprechend schon frühzeitig durch blutverdünnende Medikamente zu behandeln versucht.
0: Ja, da sind wir schon bei der Behandlung. Wenn Sie jetzt Long-Covid-Herzpatientinnen und Patienten haben in der Klinik, wie behandeln Sie die?
1: Es, tatsächlich ist es so, dass wenn wir fassbare Organbeteiligungen haben, dann behandeln wir die eben wie die einzelne Organmanifestation zu behandeln ist. Also bei der Herzmuskelentzündung gibt es Medikamente, die den Herzmuskel etwas entlasten. Manchmal, wenn die verläufe schwerer sind, gibt man auch Medikamente, die die Immunabwehr, die ja überschießend ist, etwas herunterregulieren. Cortison ist ja für jeden ein Begriff. Das macht das zum Beispiel. Also dann behandelt man Organ spezifisch oder hat jemand zum Beispiel Gelenkbeschwerden als Phänomen dieses Long-Covid, dann kann man eben versuchen, wie man auch anderswo Gelenkbeschwerden behandelt mit Medikamenten, die wir alle kennen, Voltaren, Diclofenac und so solche ähm, Symptome zu lindern. Aber eine kausale Therapie, ähm, die jetzt äh, an der Wurzel angreift, gibt es nicht, weil man eben dieses Krankheitsbild noch nicht vollständig erkannt hat. Man versucht in der Akutphase, zum Beispiel mit ähm, Antikörpern oder Biomodulatoren, die ähm, ja, Krankheitsintensität herunter äh, zu regulieren und versucht damit auch letztlich Long-Covid-Erkrankungen zu verhindern. Aber ob das schon gelingt auf diese Weise, ist unklar. Wie gesagt, äh, es ist schwierig. Man muss, glaube ich, äh, sehr viele Disziplinen gleichzeitig bedienen und das sind auch, zum Beispiel die Psychosomatiker und die Psychologen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für Long-Covid-Patienten, dass man ihnen so ein bisschen den Druck nimmt, dass sie sehr schnell wieder gesund werden müssen. Das ist ja etwas, was dann bei vielen so in den Köpfen drin ist, sondern dass man eben die Ziele, die es zu erreichen gibt, individuell festlegt und eben auch nicht zu hoch steckt, dass man eben eine psychologische Begleitung für diese Patienten einrichtet, dass man ein moderates körper körperliches Training idealerweise mit äh, physiotherapeutischer Unterstützung äh, macht. Also hier ist sehr viel an Disziplinen erforderlich, verschiedene äh, Fachdisziplinen, um diese Patienten zu betreuen. Und da muss man sagen, ist die Logistik äh, überhaupt nicht bereit. Also für die Vielzahl der Patienten dann eine solche multidisziplinäre Therapie bereitzustellen, das ist im Augenblick noch nicht absehbar.
0: Ja, also es ist ja so, dass es inzwischen so ein paar Anlaufstellen gibt. Es gibt ja, glaube ich, auch so Covid-Ambulanzen an verschiedenen Kliniken, auch Reha-Einrichtungen. Aber das steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen.
1: Genau, es gibt auch viele, muss man sagen, Praxen, die inzwischen sich Covid-Schwerpunktpraxis nennen oder Long-Covid-Praxen die dann diese Patienten äh, sich ansehen, die natürlich ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen. Äh, es gibt auch vereinzelt eben schon äh, Long-Covid-Anlaufstellen an den Kliniken. Auch das Klinikum Nürnberg-Süd äh, zum Beispiel bietet hier äh, sogar eine kleine Station mit einer überschaubaren Bettenzahl an, wo eben Patienten dann auch stationär betreut werden können. Also das sind äh, erste Ansätze, die sicher sehr, sehr sinnvoll sind in der Betreuung der Patienten auch, glaube ich, äh, Enorm wichtig und es gibt natürlich die ein oder andere experimentelle Therapie, die man versucht, aber wie gesagt, so den richtigen Durchbruch bei der Behandlung hat es noch nicht gegeben.
0: Rechnen Sie denn damit jetzt in den nächsten Monaten, dass es da größere Fortschritte geben wird, weil man einfach immer mehr dazulernt auch?
1: Also, ich bin da ehrlicherweise etwas skeptisch, weil wir ja diese diese Erkrankungsform schon aus der Vergangenheit kennen von anderen Viruserkrankungen und äh, zum Beispiel beim chronik fatigue was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses chronische Müdigkeitssyndrom, ist, obwohl es schon viele, viele Jahre, ähm, also bestimmt drei Jahrzehnte beschrieben ist, auch der Zusammenhang mit einer Virusinfektion, ist man hier den grundlegenden Mechanismen noch nicht wirklich auf die Spur gekommen. Und tatsächlich ist es so, die meisten Long-Covid- Post-Covid-Patienten, da ist die ähm, die äh, grundlegende Therapieempfehlung erstmal die Schonung. Also, dass es äh, Patienten sich körperlich schonen, dass die Patienten versuchen, ähm, Stressfaktoren zu vermeiden und damit eben auch ähm, erstmal nicht zur Arbeit gehen. Das ist bei allen erstmal der erste Therapieansatz und darauf aufbauen, versucht man dann eben, wie gesagt, je nach betroffener Organe ähm, System und je nach Symptomatik eben mit anderen Disziplinen zusammen äh, den Patienten gemeinsam zu behandeln. Das ist eine ganz große Herausforderung, ja, weil viele Patienten natürlich auch beim Allgemeinarzt sind und sich dort betreuen lassen. Ähm, der muss das dann natürlich irgendwo ähm, kanalisieren, der muss dann die Fachärzte mit ins Boot holen und das ist eben schwierig, weil die Symptomatik so unfassbar ist, so vielgestaltig, so viele Disziplinen äh, treffen kann. Also es ist eine enorme und ganz neue Herausforderung bei uns in der Medizin.
0: Das heißt also, man muss einfach auch mal schauen, auch als Betroffener, was einem selber dann wahrscheinlich gut tut. Also es ist, gibt jetzt keine Leitlinien, an der, an der man sich orientieren kann, sondern man muss sich darauf einstellen, es wird sehr viel, sehr viel Zeit verlangen, um wieder auf die Beine zu kommen.
1: Ja, und die Zeit muss man sich dann am Ende nehmen, muss das auch akzeptieren. Die Patienten, die das nicht akzeptieren, die sich damit schwer tun und äh, damit hadern, dass sie eben diese Leistungsfähigkeit sehr schnell nicht wiedererlangen. Die haben dann tatsächlich einen, einen, einen noch schwereren Krankheitsverlauf. Das sehen wir immer wieder bei denen, die halt versuchen zu schnell ähm, diese Symptome zu überwinden, das dann nicht gelingt und das dann in so einem Teufelskreis aus Anspruch und Wirklichkeit ähm, sich entwickelt, der dann eben auch nachhaltig ähm, die, ja, die Leistungsfähigkeit, die Lebensqualität, die Arbeitsfähigkeit einschränkt. Das ist ein richtig großes Problem, übrigens auch sozialökonomisch, denn natürlich ähm, in der Zeit des Krankenstandes verdient man weniger Geld ja, und diese Dinge, die spielen dann alle eine Rolle und diese Patienten sind zum Teil sehr verzweifelt, weil sie auch kein Ende sehen und keine Besserung. Das ist eben oft nur in ganz, ganz kleinen Schritten möglich. Also ähm, eine Riesenherausforderung ähm, ist dieses Long-Covid-Problem.
0: Ja, und Sie haben ja am Anfang gesagt, eventuell gibt es auch im Herbst wieder eine neue Corona-Welle. Deswegen noch mal zum Schluss auch ein Wort zu, zur Impfung. Ähm, wir haben ja leider auch feststellen müssen, dass man sich auch trotz Impfung anstecken kann, auch, auch wenn man dreifach geimpft ist. Ähm, ja, aber trotzdem äh, würde ich sagen, die Impfung ist immer noch der beste Weg gegen Corona. Was ist Ihre Einschätzung?
1: Wir wären jetzt nicht dort, wo wir sind, wenn wir diese Impfung nicht gehabt haben. Immerhin haben wir eine Impfquote von ungefähr 78 Prozent in, ähm, in Deutschland erreicht. Ja, Natürlich, ähm, es gibt Länder, zum Beispiel die Chinesen, die sind bei über 90 Prozent. Es gibt aber auch viele Länder, die haben weniger erreicht. Ich finde das, 77 Prozent ist nicht da, wo wir hinwollen, aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die verbliebenen, ungefähr zehn Millionen ähm, Menschen, die weder äh, erkrankt noch geimpft sind, äh, vielleicht doch noch motivieren können, sich impfen zu lassen, denn die Impfung mindert auf jeden Fall die Symptomatik. Die Impfung äh, führt dazu, dass man selber weniger infektiös ist und auf diese Weise das Virus äh, weitergeben kann. Und die Impfung führt auch dazu, dass man weniger wahrscheinlich eben diese Long-Covid-Symptomatik entwickelt. Und äh, unabhängig jetzt von diesen ganz großen Katastrophen, also Intensivmedizin und vielleicht auch Tod, ja, die scheinbar, die Menschen, die sich nicht impfen lassen, gar nicht abschrecken, diese Überlegungen. Ähm, sollte man sich vergegenwärtigen, wie es diesen Patienten geht, die dann Long-Covid entwickeln. Ja, und allein das wäre für mich schon ähm, Motivation genug, äh, mich impfen zu lassen, wenn ich es noch nicht wäre. Ich bin aber schon ähm, geimpft, vollständig und auch zweimal geboostert. Und ich muss auch sagen, ich schütze mich noch sehr, wenn ich Menschenansammlungen habe, denen ich mich nicht entziehen kann, trage ich weiterhin Maske. Denn ich möchte mich nicht infizieren lassen und ich möchte dann eben auch ähm, nicht das Risiko ähm, eingehen, vielleicht doch eine anhaltende Symptomatik zu entwickeln. Also Impfung ist der Weg dazu, dass wir alle, auch uns weiterhin so frei bewegen können, wie wir es jetzt tun, dass wir in die ähm, Biergärten gehen können, dass wir solche Feste feiern können, wie die Bergköch bei, dass wir wieder Hochzeiten und Taufen feiern können. Ja, dass man auch wieder Beerdigungen äh, in gewohnter Weise, auch wenn es traurig ist, aber ähm, den Verstorbenen nochmal das letzte Geleit zu geben. Das waren ja auch Dinge, die nicht möglich waren, dass wir keine schul haben. All diese Dinge macht die Impfung möglich. Und deswegen ist mein Appell an diejenigen, die noch skeptisch sind, was ich verstehen kann, aber inzwischen sind die Erkenntnisse ja so deutlich und eigentlich äh, Kristallglas klar, Impfung schützt nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Gemeinschaft.
0: Und äh, wenn man jetzt beispielsweise gedoppelt ähm, geimpft und geboostert ist äh, und jetzt dem Herbst entgegensieht, sollte man jetzt auch mal eine vierte Impfung dann ab einem gewissen Alter in Erwägung ziehen. Äh, vielleicht auch dann mit einem angepassten Impfstoff an die neuen Varianten?
1: Dieser angepasste Impfstoff steht ja kurz vor der Tür. Und ähm, ich denke, dass die älteren ähm, Mitmenschen, ich rede jetzt ausdrücklich nicht von Patientinnen und Patienten, sondern die Älteren unter uns und natürlich die, die chronische Erkrankungen haben, Herz, Niere, Leber, Diabetes, das, bei denen würde ich auf jeden Fall eine weitere Boosterung mit einem dann entsprechend an die aktuelle Infektionslage angepassten Impfstoff empfehlen.
0: Ja, also es ist noch ein bisschen Blick in die Glaskugel. Wir wissen leider, leider immer noch nicht, was uns im Herbst nun wirklich erwarten wird. Aber vielleicht dann auch wieder ein Grund für uns, nochmal zum Thema Corona zurückzukehren. Äh, für heute soll es das gewesen sein. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit unserem Professor fürs Herz. Ich danke Ihnen, Herr Professor Ropers und auf Wiederhören.
1: Ja, bleiben Sie gesund und ja, genießen Sie den Frühling und den Sommer.
0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.